0: Hola amigos, ¿cómo están? Estamos felices de estar de regreso para Echando el chat después de que no pudimos acompañarlos esta última semana, pero venimos con todo, con un tema buenísimo que estamos seguros ustedes también van a disfrutar mucho porque es un tema que nos dio mucha alegría la última semana y que es el comienzo del futuro como lo he estado pensando. Pero antes de empezar y ya estar con la emoción a, a flor de piel, Quiero darle la bienvenida a mi Andrea de Oro. ¿Cómo estás, Andrea?
1: Hola, Mané. Muy bien, muy bien. Ya de regreso aquí en Echando el Chal. Los extrañé la semana pasada, eh, pero gracias a Dios ya estoy bien. Bueno, no sé si estoy bien. De hecho, hoy me fui a hacer mi prueba de PCR para ver si ya estoy libre de COVID, pero ya, ya estoy mejor que la semana pasada. Entonces, eso es un avance, ¿no?
0: Qué bueno, porque la verdad es que sí te extrañamos y nos da gusto ver que estés bien, que estés mejorando, gracias. que es lo más importante. Antes que cualquier cosa, la salud es lo primero, así que estamos muy contentas que nuestra Andrea ya, ya se está sintiendo mejor, y aquí la estoy viendo, y se ve bien, y contenta de estar Pero, de regreso.
1: Contentísima. A verte contenta con estar de regreso y contenta con lo que pasó el fin de semana. Entonces, bueno, ¿qué puedo pedir, verdad? ¿Qué puedo pedir? Unas donas. <risa> Unas donas, aparte Me debes donas y me debes un iPhone O sea, no, ya yo no, ya no sabes,
0: sé qué no te... es <risa> Un yuki <risa> Está bien, está bien Es que, ¿saben que Andamos en plan generoso Porque la selección ha estado bien generosa con nosotros Entonces andamos así como que Lo que uno quiera, aquí estamos todos Para seguir dando alegrías, entonces pues hay que Conseguirle su iPhone, para los que quieran Dar un donativo, para mandarle un iPhone A Andrea, ya lo saben. <risa> vamos,
1: vamos a abrir un money el link lo vamos a poner en, en el tweet cuando programemos este post. No, para bueno. Que vaya, para que yo vaya a tener mi iPhone. Exacto.
0: Entonces ya saben. Y
1: solamente lo utilice para una aplicación. O sea, solamente <risa> está para eso. Ya sabe o sea, no cuál puede... aplicación
0: la quiero hacer una.
1: Ah. <risa>
0: <risa> pero mira, aquí estamos platicando, porque ella cree que la abandono, pero no la abandono. Pero bueno, amigos, la verdad es que uno piensa, ¿cómo empezar este tema? porque hay demasiado de qué hablar. Pero creo que irnos paso por paso, ¿no? O sea, yo yo creo que primero empezar con lo importante, que es que se regresó al Estadio Azteca después de 14 años, que pudimos ver a, a las jugadoras entonando el himno nacional con emoción, a pesar de que tristemente no había aficionados ahí, y que lo pudimos ver tanto en México como en Estados Unidos porque hubo transmisión, por lo menos en México, de dos televisoras y que se regresó como con como un splash o sea se dieron aventón fue como un bombazo que saltó todo el agua porque llegaron con todo ¿no? no fue suficiente decir vamos a jugar un partido fue vamos a jugar un partido contra un rival importante como es Costa Rica en el Azteca y lo vamos a transmitir para que todos los gocen ¿tú cómo viste ese momento Andrea cuando las viste pisar la cancha y ya sabías que ya iba a empezar oficialmente la era Mónica Vergara
1: Honestamente, eh, sería una falsa si no dijera que lloré. O sea, realmente, cuando vi que... Este, me acuerdo que mi abuelita siempre me decía cuando salía el himno nacional de que párate, ¿sabes? De que en los partidos súper <risas> importantes, de que párate y canta el himno. Y, este, y yo estaba súper emocionada. O, o sea, grabé parte de, de, con mi celular, literal, así con mi celular grabándolo, porque sí fue muy emocionante. O sea, sí fue un... Un momento muy emocionante para todos nosotros. Este, hace 14 años, soy muy mala en matemáticas, pero hace 14 años habré tenido 12 años. Sabes? O sea, ¡Ah, no! No... Te la bañaste, no. <risa> <risa> este. <risa> pero, pero, o sea, razón. imagínate hace 14 años que. Sí, te, tenía unos. Tú porque eres más grande y no quieres. ¡Ay, Pero yo habré tenido. Hice mi cálculo súper rápido, pero no sé si lo hice bien. Pero habré tenido los 12 años. O sea, ahorita tengo 28. Hace 14 años. A ver, saca tus cuentas. Pues yo tenía 21.
0: No te llevo tanto. Ah, no sé si. Llevo yo un no. Gorro. Oigan, ahorita estoy en la realización de que tengo un frío de años, a Andrea.
1: Híjolas. Bueno, ponle tú que tenía. ¿Me, me llevas tantos? Bueno, X. No sé si mis claro. cuentas estén bien y si no están bien, perdónenme, sí, sí, sí. pero. O sea, 16, ponle tu máximo. Ándale, ajá. Este, y hace 16 o sea, cuando tenía 16, pues la verdad es que. Honestamente, les, les mentiría si les dijera que me acuerdo de ese partido, ¿sabes? O sea, me acuerdo porque estuve viendo videos y cosas así, pero yo tener presente algún partido de la selección mexicana femenina en el estadio Azteca que yo lo haya visto la verdad es que no, pero que te dice
0: que no te acuerdes, que no había cultura, que que, que que, que a lo mejor un periódico ponía una nota, lo que tú quisieras, pero no era, nadie se enteraba, nadie, y pues en esa era, pues las redes sociales no es lo que es ahorita, verdad, digo, Facebook ya estaba haciendo las rondas, pero aún así no es lo que vemos el día de hoy, y yo creo que eso también demuestra cómo ha crecido el fútbol femenil, de que sabemos que la selección mexicana ha jugado, lleva muchos años que existe la selección mexicana femenil, pero no existía ese espacio para, sí, para que la gente se emocionara, ¿no? Sabíamos, pues sabíamos quién era Marigol, sabíamos quién era Mónica Vergara, Charlín, pues siempre la, las de siempre, ¿no? O sea, más o menos te dabas una idea de quién estaba ahí. Pero fuera de eso, son muy pocas las personas porque van a decir, oh, yo sí siempre la seguí sabía quiénes eran, claro, pero comparado a lo que es hoy en día, que ya todos te pueden decir perfectamente quién es qué jugadora, en qué equipo juega, qué posición, este dónde empezó su carrera, que tengas una información completa, todo eso, pues es que es un mundo de diferencia, ¿no?
1: Y sabes también qué que, que, que vi yo, eh, estuve siguiendo también las las reacciones de la gente en, en, en Twitter, más que en otra red social, porque es donde más conversación hay, creo. Y yo sigo a muchos periodistas de Estados Unidos, y me emocionó mucho ver que muchos periodistas que no es mexicoamericano, ¿sabes? O sea, que realmente es, eh, o sea, que, que pues cubre el fútbol femenil y por lo general siempre hablan de la, de la Liga de Estados Unidos. El que hayan eh, cubierto el partido de la selección, me encantó ver que en una página de, de, de Estados Unidos eh, subieran el, el gol de Katy Martínez, en el que dice, Katy Martínez ha entrado al chat. Ah, este, eh, todo eso, o sea, todo lo que implicó El el golazo de Katy, el regreso a la selección, la difusión de los medios, tanto nacionales como internacionales, porque no solamente se habló en Estados Unidos, también hubo alguna alguna que otra plataforma en Inglaterra que mencionó este suceso. Entonces, eh, todo eso, o sea, todo eso creo que es lo que nosotros como aficionados nos emocionó y nos llenó de orgullo, porque estoy súper segura que el 60-70% de todo lo que pasó el fin de semana fue por la presión. Que ha, metido a la, que ha metido a la gente por pedir un trato justo para las futbolistas y para los aficionados, que nos deben demasiado.
0: Bueno, y, y eso, yo te voy a decir, ¿no? algo. en estos 14 años, más en los últimos cuatro que, que, que nada por el nacimiento de la liga, creo yo, pero fue como un partido en conjunto, ¿no? Entre todos hicimos nuestro deber. Sí. Primero la federación, pues, con, con todo claro. esto de, de la liga, este, que existía la liga de MX Femenil, las jugadoras, los equipos, los fanáticos, los medios de comunicación. Cada quien hizo una parte importante para poder llegar en este punto, ¿no? Porque, bien dices tú, la, la afición presionó. Porque ¿qué hubiera pasado si no existe una liga o si no existe el aficionado que está al pendiente? Tal vez pones a alguien para que lleve el equipo, ¿no? Pues bueno, vamos a ver cómo juega el equipo y y lo tienes muy tranquilito y no le das absolutamente nada de importancia. Es más como la la piedrita en el zapato, casi, casi, ¿no? Que así vivió la selección femenil por muchos años, como una piedrita en el zapato.
1: Sí, como si fuera fuera una... Claro,
0: pero bien dices tú, yo creo que aquí lo más importante de todos estos factores que, que mencioné Es la afición. Porque al final de cuentas, cuando la afición conecta, exige, prende la televisión, lee esa nota y está al pendiente, lo único que hace es que los medios puedan cubrir más, que los patrocinadores lleguen, que las televisoras quieran poner los juegos, porque están viendo que hay interés. Entonces, yo le quiero dar un aplauso a la afición, Andrea. Yo no sé si tú...
1: Sí, es más... Pero uno no, o sea, un chingo. Un o sea...
0: te voy a decir por qué. Y lo digo y como y, y, y en plan, porque la gente no se da cuenta que la, lo importante que es en ese impulsar el fútbol femenil. Porque al final de cuentas sabemos que la gente que está en los altos mandos así lo quiere ver como lo que es un negocio. Y un negocio funciona cuando hay clientes y hay gente que te, te compra el producto, ¿verdad? En este caso, pues son los aficionados. Entonces tú, que prendiste esa tele y elegiste en qué televisora verlo y demostraste qué quieres escuchar y qué tipo de contenido quieres escuchar, hiciste una diferencia. Porque aparte de que, claro, yo sé que lo hiciste porque quieres ver el fútbol femenil, porque quieres ver la selección, porque estás ilusionado. Pero si las televisoras se se pusieron las pilas y la selección decidió poner a alguien como Mónica Vergara al mando, es porque tú lo hiciste posible. Y a lo mejor se ve como que exageración. No, porque quieras, no, no uh-huh. es nada más, porque a veces nos quedamos en el mundo de las redes sociales. ¿Cuánta gente no ha aprendido su televisión que no tiene redes sociales para ver a los equipos? Ellos también juegan una parte. Entonces uh-huh. yo creo que es en, entender que si sí, pudimos ver esas transmisiones en el Azteca, es porque había interés y porque la gente iba a prender su televisión para estar al pendiente, y estoy segura que si no estuviera esta pandemia hubiéramos visto muchísima gente, muchísimos aficionados en el Estadio Azteca.
1: Sí, y que tampoco vengan y digan que, o sea, porque por ejemplo, yo ahorita veo, porque la verdad lo voy a hacer aquí, lo voy a decir aquí directamente, yo estoy muy molesta, o sea, sí estoy muy contenta por lo que pasó el sábado, pero estoy muy molesta muy molesta que mañana no vaya a haber transmisión. Me, me parece eh, una falta de respeto para todos, ¿sabes? O sea, porque no, no nos pueden venir a decir, no, es que no tuve el éxito que esperábamos. O sea, tuvimos en tendencia el fútbol mexicano, que por cierto Twitter ahí un error que decía que era tendencia de fútbol masculino, pero yo vi por lo, por lo menos... Cinco, cinco nombres, ¿no? Katy Martínez, Estadio Azteca, Selección Nacional, Rebeca Bernal y Alison González, que jugó 20 minutos y fue tendencia. Y dices, ok, o sea, ¿sabes cuánta, cuántas personas estuvieron hablando de esto? Me encantaría ver los números que hubo tanto en Televisa como en Te Azteca, de las personas que vieron la transmisión. O sea, de verdad me parece una falta de respeto tanto para afición y como para jugadoras que mañana en el CAR no vaya a haber una transmisión ni siquiera por YouTube.
0: Yo te entiendo, o sea, estoy de acuerdo. Obviamente traemos la emoción y queremos ver más, sobre todo después de tanto tiempo no ver a la selección. Pero yo creo que que lo planificaron así desde el principio por cualquier razón que tengan. O sea, hubiera sido diferente si hubieran dicho que iban a transmitir los dos y cambiaban. Pero nosotros sabíamos que el único que íbamos a poder ver era el del Azteca. Yo creo que aquí a lo mejor vamos a estar en desacuerdo tú y yo, que me prefiero enfocarme en lo positivo. Y decir, oye, qué bueno, que bo- yo no, yo, yo también me quejé, yo dije, yo quiero ver el partido, quiero ver el partido mañana. Claro que me quejé. Pero a la vez digo, okay, qué bueno que están viendo cómo reaccionamos a ese primer partido y el enojo de la gente que quieren ver este partido. Porque entonces esto ya no debe de pasar. Te lo vamos a pasar esta vez. Porque vas empezando y porque estás tratando de ver cómo va a funcionar toda esa cosa, no? Cómo va a funcionar las transmisiones, cómo va a funcionar eh, enseñar todos esos juegos pero aún así no quiere decir que no estoy molesta, porque lo quiero ver, y estoy segura que mucha gente lo quiere ver, yo quisiera saber la razón por la que decidieron no transmitir este segundo partido, porque de que se puede, se puede, tienen las condiciones, tienen todo para hacerlo, pero su razón tendrán, entonces digo, claro, hay que decir y levantar la voz que no se va a poder, pero, no sé, como que traigo ese conflicto y que espero que esta sea la última vez que pasa, les voy a dar ese beneficio de la duda, que no sea algo... La verdad pienso, es que...
1: ¿no? La verdad es que yo no sé. Es que ya nos han... O sea, nos han hecho tantas que ya yo ya no sé qué creer. La verdad es que yo no se las voy a pasar. O sea, para mí sí es algo, un, un punto negro en en, en este, en esta en esta administración que apenas está empezando. Sí, yo siento que fue como, ok, les vamos a dar el Estadio Azteca en su primer partido para que dejen de estar fregando. Y, este, y la gente se va a emocionar y todo, y pues después regresamos a, a esto, ¿no? Seguramente los demás partidos que vienen, creo que en abril, si no estoy mal, que probablemente tengan, este pues, una fecha FIFA y, e importante y lo que quieras, ¿no? Pero me parece una falta de respeto, o sea, la selección varonil, y aquí sí es cuestión de comparar, es, o sea, juega contra el rival de la esquina y hacen circo, maroma y teatro afuera del car. ¿sabes? O sea, ahí han jugado equipos porque no pueden decir que no tienen para transmitir, o sea, porque han jugado equipos en el CAR y se transmiten los partidos, ¿sabes? O sea, así fue sea por YouTube. Entonces, capaz si mañana nos salen con la la sorpresa de que sí se va a transmitir. Y ojalá, porque la verdad es, eh, me parece eh, que es lo que necesitamos como afición, ¿sabes? Que, eh, que, Que la federación realmente se dé cuenta, porque, mané, son más, o sea, pone tú que fue hace 14 años que se, fue, se jugó el último partido, pero a pesar de esos 14 años, fueron 50, 60 años en donde el fútbol femenino siempre ha sido literal, claro. como, o sea, como si fuera apestado, ¿sabes? O no, sea, es, y, claro. Y no está bien, y siento yo que ahorita es, eh, siento yo, ojalá y esté equivocada y tal vez muchas personas no estén de acuerdo y tal vez muchas personas están de acuerdo, como si nos hubieran hecho un favor, ¿sabes? De que, bueno, ahí tienen su estadio azteca, no me estén fregando. Y, y, y pues a mí me parece que está mal. Honestamente, a mí sí me molesta, yo sí estoy eh, molesta con la situación, pero pues ojalá y no se vuelva a repetir, porque estamos de acuerdo que México varonil ha jugado contra selecciones paupérrimas, es más, Y no es por menospreciar, ¿no? Pero ha jugado con selecciones que hay jugadores que ni siquiera son jugadores profesionales y no juegan en una liga profesional y transmiten esos partidos. Les hacen circo, maroma y teatro en todas las televisoras. O sea, les hacen entrevistas, hacen un reportaje especial al jugador tal y no puede ser que con con esta liga, con los números que te ha enseñado, con los números que ha crecido... No, no tengas el más mínimo esfuerzo así se transmite en el car no sé si sea parte de la selección no sé si sea parte de las televisoras pero pues creo si esto va a creer mucho las televisoras de, creo que los medios de comunicación a mi parecer y lo leí en, en, en Twitter no recuerdo a quién se lo leí y si lo está escuchando dime que lo leí de ti que también los medios de comunicación tienen mucha culpa en esto sabes o sí, sea yo creo,
0: no y yo mira yo te voy a decir algo siento que a veces como que sol- yo no voy a decir que la federación es perfecta, que todo lo que hace está bien, que no hay errores en nada, pero a veces siento que no volteamos a ver suficiente a los medios tradicionales para poner cierto número de culpa, porque si sabemos es que muchos de los partidos que no hemos podido ver de la liga o de lo que sea, es por las televisoras porque deciden no transmitir, yo por ejemplo aquí que estoy en Estados Unidos yo no puedo ver los partidos de Fox porque no los pasan acá. TDN no siempre pasa los partidos tampoco. Tienes que buscar en YouTube o el, si los equipos lo pasan en sus redes sociales. Entonces tú dices, oye, pasa que la federación llega, porque yo no, yo no lo percibo como que tengan, cállense y aquí estén felices. Yo lo creo que lo percibo más bien como que la federación de que, oye, vamos a jugar una Azteca en el CAR y los medios dijeron, ok, vamos a transmitirle el Azteca, el del CAR nos vale cacahuate. ¿sabes? Como no le voy a dar prioridad a eso, porque otro problema, que creo que ese es un tema que se puede alargar muchísimo y no me quiero quedar aquí para hablar un poquito más del partido, es que tanto facilitan también los equipos y la federación el contacto con las jugadoras, porque es algo de lo que se habla mucho. Oye, quiero entrevistar a esta jugadora o quiero platicar con ella y no te la sueltan, no puedes hablar con ellas. Y dices, oye, pues quiero cubrir el fútbol y no me dejas hablar con los protagonistas cómo yo como medio puedo explotar. Porque pues sí, cuando vas a la varonil te sueltan a todos los jugadores. Sí, que a veces
1: pasa, claro, que a veces pasa, pues lo que la verdad a mí me parece que está mal, pero muchos medios optamos por hacer, o la mayoría de los medios optamos por hacer, este, que es pues buscar a la jugadora directamente. Claro. Sabes, o sea, oye será que me puedes dar una entrevista y ya pues si me dicen de que oye no pues tienes que hablar con el club pues bueno pero pues también es como parte medio de lo bueno que hay que la lírica está pues en ciernes entonces un poco más fácil y sencillo que una jugadora si la buscas directamente te dé te una entrevista pero tú no sabes o sea yo por ejemplo Andrea a mí me da miedo honestamente el pedirle a una jugadora directamente una entrevista y no sé si, si me la acepta yo la puedo meter en un problema Exacto. ¿Sabes? O sea, de que la vayan a regañar después por darle una entrevista, por darme una entrevista y capaz, y como no fue vigilada, ella dice algo que no puede decir y, y puede meterse en un problema simplemente por darme una entrevista. Entonces yo como medio, pues lo que intento hacer es hablar con el director de prensa o director de comunicación y decirle, oye, quiero entrevistar a esta jugadora, pero no me la deja. Entonces creo que entras en conflicto tú como pues persona que tra- que está en un medio eh, independiente, porque obviamente las televisoras grandes les dan a todas para que hablen, este y entras como en este dilema, ¿no? De que, ¿cómo puedo hablar con alguien que me gustaría hablar? Si tú no me contestas, tú no me das la oportunidad de hacerlo, y si yo la busco por aparte, puede ser que la pueda meter en un problema, ¿sabes?
0: Claro, y yo te voy a decir algo, para que esto funcione, todas las piezas tienen que encajar. Entonces, yo creo que la federación dio un paso súper importante y lo hemos venido diciendo, el que hayan puesto a Mónica Vergara al cargo y que pusieran a a Marigol y todo el proceso que están planeando para las subs, es una gran noticia. Ahora le toca a los medios ese cubrir, ese transmitir. O sea, yo espero que que los, yo supongo por como vi las interacciones y todo, que tuvieron buenos ratings, tanto TV acá como Televisa, para decir, oye, sí funcionó, ¿sabes? y a lo mejor, como dices tú, nos sorprenden y mañana nos dicen que sí, que va a haber transmisión y todos vamos a estar súper contentos pero por esto digo que aquí en este tipo de situaciones de por qué no se van a transmitir, como que a veces agarramos a un chivo expiatorio cuando creo que son muchos factores los que no permiten que eso se pueda dar es por eso es tan difícil y decir ¿cómo podemos hacer para solucionar esto? Por eso les decía la importancia de la afición, porque tú al prender la tele y subir esos números de rating haces que las televisoras quieran transmitir esos partidos, porque no hay excusa, y sé que hay muchas televisoras que aunque tengan los números les da flojera y no lo hacen pero por eso la presión, por eso la gente se queja, no me gustan las narraciones o no me gusta cómo dicen esto, por algo pues porque les interesa, ¿no? entonces al final el cliente manda, la afición manda, entonces para mí es bueno que la gente se esté quejando que no vayan a poder ver el partido porque oye, pues ya nos diste un pedacito, pues ya danos todo el pastel No queremos que nada más nos des una probadita queremos todo, ¿no? Y, y de nuevo eso es una gran noticia para mí del, de, de lo ganchado que está la afición con esta selección, porque de hecho inclusive yo hace mucho que no veía una ilusión por la selección así incluida la varonil ¿cuándo fue la última vez que jugó la varonil? que la gente de que, uh, va a jugar la selección <risas> y hace mucho que no me acuerdo de esa emoción.
1: Sí, realmente creo que, creo que la unión también, siento que la unión que tiene el mexicano con selección nacional sea hombre, sea varonil o femenil bueno, no, quitamos a la femenil eh, es un, siento que ha venido a la deriva, ¿sabes? o sea, siento que ya no es lo que a pesar de que sí, hay veces que que veo que van a transmitir un partido de la selección y es ay, güey, va a jugar la selección, ¿sabes? o sea ya no es como antes que todo el mundo era, ay, va a jugar la selección y así, ¿no? Entonces sí creo que esta comunión, tanto afición con selección ha venido abajo y es lo que deberían aprovechar porque la comunión, realmente la comunión que hay ahorita mismo entre afición Mónica Vergara y jugadoras, es guau, wow. o sea, claro. es increíble. Hay una, hay una imagen que estuvo rondando en redes sociales que es la de Bianca Sierra, que le da un beso en la frente a, a Stephanie Mayor y esa imagen dio la vuelta a, en dos lados y era lo mismo, ¿sabes? O sea, el, el, todo lo que ellas tuvieron que pasar para poder estar en esta selección, este, a Mónica Vergara abrazando a Katy Martínez, o sea, como todo el, todo el concepto que te da, que hay, o sea, es una imagen que dice más que mil palabras, ¿sabes? Claro. Una que dice más, que mil, más, más que mil palabras. O sea, por ejemplo, hay una imagen que a mí de verdad me, me, me llenó y leía alguno que otro perdido en redes sociales, este, en donde está Stephanie Mayor creo que está corriendo a abrazar a Rebeca Bernal y se están abrazando y, y era como o sea, son dos rivales cuando están en la liga, ¿sabes? o sea, son rivales acérrimas que seguramente en la liga se, o sea, jugando se detestan, ¿sabes? o sea, de que ni me mires porque yo te tengo que ganar, pero cuando juegas para México esas, esas rivalidades se, se terminan ¿sabes? o sea, a mí no me importa si juega en Chivas, si juega en América, si juega en Tigres, o sea, es mexicana y se le apoya y se celebra los goles. Así los haya metido. Así haya metido a Katy Martínez cinco goles. Me vale cacahuate, porque es para México, ¿sabes? O sea, es como todos remamos juntos. Claro.
0: Entonces, Pero y, y yo creo que tú dices algo súper importante. O sea, la, las imágenes que nos dejó el partido, porque hablan mucho, ¿no? Yo, yo sé cuál imagen dices, de hecho Katy abrazando Bernal y Mayor se ve atrás corriendo y viene Oregel también, y sí, o sea también habla de, de, de qué bien está la liga para que la gente que esté destacando vienen de los dos mejores equipos de la liga son las que están ahí rompiendo pues murallas y todo y llegando con fuerza a la acción, que bueno Katy es, es una jugadora que ya tenía tiempo siendo convocada pero en realidad no la veíamos jugar casi nunca si entraba eran los últimos minutos y de repente llegabas con toda la hora, era Mónica Vergara y rompiéndola así, pues te dice que Mónica está viendo y poniendo atención a la liga, que yo creo que ahí ya es saltar al tema de lo que vimos en la cancha, porque me parece alguien puso ahí el porcentaje, el 75% de las jugadoras son de la liga y dieron un gran partido. Y, y se vio una presencia fuerte de tires y rayas en la cancha, pero como dices tú aquí te quitas la playera y te pones la de México entonces al final de cuentas te están representando a ti, no importa para qué equipo juega en la liga o si juega en el extranjero, aquí lo único que importa es que te vengas a partir la madre como decía el gran Batocleti, este, partanse la madre y así fue lo que vimos en la cancha se partieron la madre, que sí que hubo jugadoras que a lo mejor pudieron dar un, una mejor versión de ellas, pero en general como equipo hicieron una buena labor y eso ayudó, porque imagínate que estás con la vamos a televisarlo así y lo veían las jugadoras y un partido paupérrimo y hace el apagón. O
1: sea, las jugadoras estaban muy conscientes. Sí, no es el nombre, para esto para esto peán, que las transmitieran. Claro. Claro, porque las jugadoras están conscientes de lo que implicaba
0: este momento y por eso ya alguien me escribió por WhatsApp y me dijo, "La verdad me conmueve mucho porque sé que a las chavas no las tratan bien y apenas les pagan y apenas les dan espacios y fueron y se partieron la madre. Y eso me habla mucho de ellas Y lo, fe- el y lo celebraron,
1: claro, y lo celebraron y lo, y lo la, la verdad es que no, yo no podría decirte un pero con alguna jugadora. O no. sea, estoy, estoy de acuerdo que hubo una que otra que tal vez no tuvo el mejor partido de su vida, pero se tú veías vale. cómo se partió y a la madre, por por dar el mejor partido de su vida, entonces eh, realmente está bien, o sea, a a mí alguien en Twitter me mandó un mensaje porque puse algo súper emotivo, como yo aquí llorando, me decía, pero apenas es el primer partido, pues sí, pero en el primer partido se vieron mejor que en los infumables que tuvo con Cuellar, ¿sabes? O sea, (risa) eh, eh, podrá ser el primer partido, y no digo, ojo, no, no decimos que nunca vamos a perder O sea, seguramente, eh, pues tal vez se va a tener algún partido malo o seguramente va a venir alguna derrota, o sea, tampoco vamos a estar siempre contentos y felices, ¿verdad? Pero la situación me parece, o sea, yo le pondría a todas una calificación súper destacable, a todas las que entraron, o sea, la verdad es que me pareció muy buen partido había gente que como que no estaba muy de acuerdo con la alineación, me incluyo yo, que dije, no, hubiera metido a tal, hubiera hecho tal, pero pero es que todas respondieron, ¿sabes? O sea, aparte, obviamente tú, yo, nosotros, todos los que estamos en Twitter somos directores técnicos de de, de sofá, ¿sabes? O sea, de que sí, yo pondría este. Pero pues demostró que hay muchas jugadoras que están en la liga que no juegan como jugaban el partido el partido con la selección. O sea, juegan que dices, güey, o sea, si juegas así bien en la selección, espero que algún entrenador vea cómo tienes que jugar para que puedas sacar ese potencial, ¿no? Sin decir... Claro,
0: o jugadoras que son muy buenas en las ligas, pero no la están armando tanto en la selección. Es, es parte del proceso, ¿sabes? Lo importante aquí es que entendamos... <coughs> que tenemos muchas opciones de las que elegir en todas las líneas del equipo, que va a requerir que las jugadoras tengan que dar un mayor esfuerzo y tengan que demostrar... Es una presión brutal, ¿eh? Porque sabes que, bueno, es el primer partido, Mónica seguro va a estar convocando a varias y les va a seguir dando oportunidades, y si nos das la talla no vas a estar, punto final. Pero es parte de la profesión profesionalización que la que no puedes decir la palabra de, de, de entender que ahora esto está, va en serio y es parte, o sea es algo muy doloroso porque obviamente quieres ver a todas las jugadoras ahí, quieres que todas tengan una oportunidad, pero al final de cuentas, que qué bueno que está esa competencia para que estén las mejores en la cancha, porque eso nos va a beneficiar en el fútbol nacional y en el plano internacional porque como bien dices tú la vuelt- la, el gol de Cati dio la vuelta y llegó a otros países, ¿por qué? Porque fue un golazo, igual, también el gol de Bernal y también el gol de Stephanie fueron golazos, ¿me entiendes? Entonces dices, oye, sí, sí, es que realmente... Entonces, ¿cómo, ¿cómo? Es que
1: realmente el partido, hablando ya... Perdón. Sí, es que, o sea, realmente hablando ya como del partido en general. O sea, para mí fue un partido muy bueno. O sea, tal vez no le pondría excelente por el gol que nos metieron y porque después de los cambios como que se desdibujó un poco el equipo. Pero realmente los primeros que 75 minutos del, del equipo fueron muy buenos. O sea, Costa Rica creo que tuvo una. Sí. Una de peligro. Bueno, dos, la que sacó Ceci Santiago así. Hombre, es que Ceci Santiago también se la rifó. Pero, pero realmente fue un partido muy bueno de todas las que jugaron. O sea no se vio, o sea, se jugó bien y bonito, ¿sabes?
0: Claro, fue un partido atractivo, la gente se emocionó, la gente celebró, o sea, imagínate, como te decía, hubiera sido un infumable 0-0, perdí, que bueno, pues a veces pierdes y no pasa nada, sigue siendo un buen partido, pero el hecho de que se pudiera celebrar y que que, que entendiéramos que este partido terminó con una cereza en el pastel, o sea, que, que fue todo lo que querías, que fue todo lo que esperábamos en cuanto a a, a toda la emoción que estuvo alrededor y que, que estuviera cumpliendo con esa expectativa que tenía la gente. Incluida gente que estoy que segura estaba viendo para ver si algunas equivocadas y para decir, para eso querían que las pusieran. ¿Me entiendes? Era como, no, pues te guardas tus memes, no vas a poder venir aquí a, a este, quitar la fiesta de todo esto. Porque, porque es re, nadie puede negar Cómo ha crecido el fútbol femenil en México. Nadie, nadie lo puede negar. Mm. Y el hecho de que sí, que nos falta, y qué bueno, no, qué bueno que falte, es una no súper buena noticia que no hemos llegado al tope. Malo fuera que esto fuera el tope y que ya no podemos hacer nada. O sea, que si estamos viendo este nivel y esta calidad tan temprano, lo que nos espera en la liga y en selección. Entonces, qué bueno que fue un buen partido, que dices tú que no se le puede reclamar que sí, que a lo mejor pudo haber de que, como dices tú, a lo mejor entrar una por otra o que detalles por, por manejar, como siempre. Pero en general, fue un buen partido, como dices tú. O sea, porque la gente dice, ¿puede haber sido mejor de que, oye, viste los partidos de México con Cuellar? ¿Los viste? Eh? Porque si los hubieras visto, no estaría diciendo lo que diciendo ahorita. O sea, tampoco te digo, celebra todo y así, claro, no se vale que, que no puedas criticar, pero por lo menos reconocer que se dio una mejoría notable, que se vio un equipo vienen en conjunto, que no estabas viendo a ver quién podía armarla con su para mí la palabra en
1: conjunto. perdón Mane, pero para mí la palabra mejoría notable me, me parece corta o sea, me <risa> parece pequeñita con la mejoría que tuvimos, o sea yo me acuerdo del último partido de la selección que vi en vivo fue hace un año aproximadamente un año y algo que fue contra contra Estados Unidos, que bueno, también. Pero no, o sea, es que no, o sea, esta selección, es más, hay jugadoras que jugaron ese partido, como por ejemplo Stephanie Mayor, que yo, y lo digo aquí sin tapujos, cuando yo vi a Stephanie Mayor jugando ese partido, dije, yo no sé qué carajo. hace jugando en tigres. O sea, esa jugadora, o sea, no está ni cerca de lo que fue no juega absolutamente a nada está perdida eh, nada, así nada, yo creo que lo mejor de esa selección fue Liliana Mercado, para mí, bueno y esta, esta Gonzama Jimena, pero de ahí en fuera la mayoría estuvieron perdidas y bueno, y la Capi Bernal, perdóname Capi pero <risa> no se comparan las jugadoras que muchas de ellas estuvieron en ese partido ahorita o sea, fue, es, literal, para mí es una mejoría abismal, 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 o sea, realmente sí se vio un cambio, no, no sé si, es que yo creo que el cambio no es solamente en el juego, sino en la mentalidad de las jugadoras.
0: Es que sí, pero Andrea, eso te habla de los entrenadores, porque la gente dice, claro. no, pues que a veces somos muy duros en los entrenadores, yo sé, yo entiendo el concepto de que no somos entrenadores de sillón, claro que sí, pero notas, como dices tú o sea, tú las veías en el preolímpico que no, no jugaban en conjunto, era a ver, ¿quién se saca algo de la chistera? ya sé que Cuellar no es como que les dijo, vayan a ver qué juegan, pero yo no creo que salió con un plan yo no creo que les dio indicaciones específicas para el rival en turno de, oigan, las, las americanas son tal, 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 hagan tal, tal tal, ¿no? fue como que bueno pues que no nos goleen, muchas gracias o sea, tenías la sensación de que esa fue la conversación antes del juego, que se me hace muy importante que si tu entrenador no te da esa confianza porque, oye, se salían y pues ya cada quien se iba a sentar, mientras aquí oye, haces un golazo y te vas a celebrar con tu entrenadora y le das un abrazo porque la gente no se da cuenta que eso es dice no demasiado porque dicen, ay, qué exagerado, qué poética no, 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 es que no entiendes que eso dice mucho más de lo que te imaginas porque alguien que no confía en su entrenadora, no va y le da un abrazo, no va a tener ese detalle con ella, es de te agradezco que estés confiando en mí, te agradezco que me hayas traído aquí, y que confíes en mí para ser parte de este proceso, esto va para ti, porque ya lo hemos visto, ya hemos visto cómo Mónica Vergara se llevaba con la sub-17, cómo todas las jugadoras iban a celebrar con ella, ¿por qué? Es que eso influye tanto, pero tanto, porque tú como jugadora si tienes a una líder en tu entrenadora, vas a ir detrás de lo que te digo, vas a decir, oye, confío plenamente en en, en tu plan que a veces va a salir, que a veces no, pero por lo menos confías confían una en la otra y así va a ser, y como bien dices tú, no es como que se va a ganar y ya vamos a llegar al mundial y ganar el mundial, no pero por lo menos estás en un proceso en donde se sabe que la entrenadora sabe lo que está haciendo, conoce a sus jugadoras conoce cómo posicionarlas para sacar lo mejor de ellas, como Nicole Pérez que la vimos muy bien en este juego, que no la hemos visto brillar tanto en rayadas ya sabemos por qué y Andrea también tiene la respuesta a eso pero, pero de nuevo es la importancia de que ahora sí se vio un estilo de juego, ahora sí se vio que se conectaban, que iban bien, que, que, este, que se dio muy juego porque se entendía lo que se tenía que hacer
1: punto, ¿no? Sí, total, total. De hecho, ahorita me metí a ver los últimos partidos en el preolímpico, que, que fue el del año pasado. El primer partido México le gana a Jamaica, a Jamaica, 1 a 0. 1 a 0. Después le gana 6 a 0 a San Cristóbal y Nieves, que bueno. Después pierde contra Canadá 2 a 0, que ese partido estuvo uh-huh. espantoso, uh-huh. espantoso. Y después, pierde la semifinal, con, porque aparte, aparte de, de eso sí lo tengo que decir, el nivel de Canadá en este momento, y desde paupérrimo. el año pasado, es paupérrimo. O sea, ese partido, si se lo hubiera ganado a Canadá, porque se tenían las armas para ganar la Canadá, hubiéramos ido a las Olimpiadas. O sea, era seguro, porque se tenía todo para, para poder, porque Canadá no tuvo un, un gran torneo tampoco, ¿no? Entonces, se pierde contra Canadá, y pues enfrentamos a Estados Unidos contra quien perdimos 4-0 a 0 en la semifinal. Entonces, solamente con eso, y después se jugó en Chipre, este, con Croacia se empató a uno, con Eslovaquia se, Eslovaquia se empató a dos, y con República Checa se empató a cero. O sea, realmente, digo, apenas lleva un partido Mónica Vergara, pero es que con esos seis partidos te das cuenta que México jugó mejor. Claro. Ayer, bueno, que el sábado, que seis partidos del año pasado. Entonces, no sé, yo sí creo que, que México para mí, ahorita, hace, hace unos cuatro o cinco meses te hubiera dicho, la neta es que veo bien difícil, bien difícil que México vaya al Mundial, a pesar de que hay una plaza más. Pero hoy Andrea Sierra, después de lo que vi el sábado y después de lo que sabemos que hizo Mónica Vergara con la sub 20, te puedo asegurar que México tiene todo para pelearle el segundo lugar a Canadá y lo que estamos viendo de Canadá en la, en la She Believes, México tiene todo para, para pelearle ese segundo lugar a Canadá, o sea Estoy México tendría que clasificar como segundo lugar a ese mundial y capaz y suerte con un empate a Estados Unidos como primer lugar, ¿sabes? O sea realmente México tiene potencial para ir a Australia
0: Ah, claro, pero como bien dices tú, ese pensamiento no lo hubiéramos tenido si sí, Cuellar ¿No? siguiera al mando, pero ni de todo. No, claro
1: que no. No, yo expreso? le digo, hace cuatro meses yo te hubiera dicho, no, hombre, yo voy a Australia a ver a Estados Unidos y a Francia, ¿sabes? O sea, ahorita claro. de que me voy a Australia a ver a Mónica Vergara y a sus pupilas.
0: Claro, y es una oportunidad. Y yo creo que eso eso demuestra de nuevo por qué la gente prendió la televisión. Porque si hubiera estado Cuellar, yo no creo que hubiera generado no. ese interés. Yo no creo, inclusive, que sí. hubiéramos jugado en el Azteca. La verdad, porque... No, es que no, es que... La la entrenadora y el cuerpo técnico tiene que luchar por sus jugadoras también, de que quiero esto y quiero esto y quiero que también me den esto. O sea, ellos también tienen que empujar por esas oportunidades. No puedes sentarte a esperar que te las den, porque nadie te va a dar nada. Te lo tienes que ganar a pulso. Entonces, si tú vienes de entrenadora y me das un buen espectáculo futbolístico y luego vienes y me pides algo, pues probablemente te lo voy a dar porque me estás dando
1: resultados, ¿no? Sí, y luego también las declaraciones de Mónica Vergara al término del partido, que todas las personas están, o sea, que no va a quitarle lugar a nadie, que tiene que venir la que está en su mejor momento. Se tocó el tema de Charlín Corral, que para mí tiene que ser sí o sí la delante. Así como Kenty Robles, para mí, perdóname, Stephanie Mayor, tiene que ser la capitana de la selección. O sea, lo que Kenty Robles es para el fútbol mexicano, creo que no hay ni una futbolista con el respeto de todas las que han pasado. Que ha, que ha llegado tan lejos y ha hecho tanto, ¿no? O sea, estar en, en, o sea, en el Atlético de Madrid, en el Barcelona y en el Real Madrid, ganar tan, tantos títulos, realmente todo lo que ha hecho Kenty Robles es admirable, honestamente, claro. ¿no? Entonces, para mí, tanto Kenty como Charlín, que sí está lesionada, pero a mí me parecen jugadoras que tendrían que estar, o sea, no es que sean este, vacas sagradas, no lo son, son las jugadoras diferentes y se ve, Charlene Corral tuiteó algo de que pues, les deseaba mucho éxito y así, y ojalá pronto regrese de su lesión y ojalá sí sea considerada y ojalá cuando venga demuestre demuestre la figura que todo el mundo desde que fue chiquita la gente empezó, o sea, debutó con la selección a los 16 años ¿sabes? Entonces, creo que, que charlín tanto en la delantera le daría un plus a todas las delanteras que tenemos ahorita y Poskenti Robles Re- en la defensa pues te demuestra la seguridad que vamos a tener no o sea, son jugadoras que para mí tienen que estar sí o sí en la selección, obviamente que tampoco se sientan intocables, ¿verdad? pero, pero sí son jugadoras que, que tendrían que estar
0: y ya porque se nos está acabando un poquito el tiempo pero para cerrar el lado romántico del fútbol, el que nos hace vibrar y nos hace decir, para eso esto porque me quiero inspirar y porque quiero creer que todo es posible porque como lo dijo mi Elsa, si Elsa si estás escuchando un saludo eh, para ti de cuántas niñas estuvieron viendo el partido y que está sembrando una semilla porque todos nos quedamos como vemos en redes sociales pero cuánta gente que no pone en redes sociales o que no está compartiendo en este momento está sentada y tal vez en 20 años va a decir yo vi a la selección de Bernal y de Katy y de Stephanie y creí así como las 99ers americanas inspiraron a la generación que está ahorita en la selección de Estados Unidos porque te lo dicen varias jugadoras yo estuve en esa final cuando Brandy Chastain se quitó su playera y empezó a celebrar por todo lo alto cuántas niñas ahorita no están viendo en México y van a creer que un día van a poder ser ellas en un escenario diferente pero por ellas va todo esto, Raza. Y obviamente por nosotros. No nada más por lo que implica socialmente, pero por también por la emoción que es vivir el deporte, que, que, que a todos nos ha gustado y que, que disfrutamos como nada en esta vida, ¿no?
1: Sí, y yo, a, a, la neta yo también querría agregar, hay una hay una entrevista que le hacen a Natalie Portman cuando se o sea, cuando se anuncia este cuando que va a ser como dueña del Angel City, que dice que cuando fue al estadio y su hijo le pidió que le comprara una camiseta de Megan Rapinoe, ella dijo, ¿qué es esto? ¿Sabes? O sea, no solamente, y sí, un saludo para Elsa, no solamente es a las niñas la mentalidad que le vas a cambiar. O sea, a un niño desde chiquito, Así es. a un hombre desde chiquito, que que vea mujeres jugando fútbol, que vea mujeres que diga, wow, qué perro golazo el que se aventó Katy Martínez, y lo reconozca, y crezca y diga, wow, Katy Martínez es mi ídola, ¿sabes? O sea, no que crezca como nosotros diciendo, yo quiero ser como Buffon, o yo quiero ser como Beckham, o yo quiero ser como Messi, ¿no? O sea, que crezcan como el primo o sobrino de de Carla, si no estoy mal, que quería una playa de Katy Martínez, O sea, desde chiquitos, que ellos vean a futbolistas y las vean como emblemas, tanto hombres como mujeres, sabes que estás partiéndole la madre a todo lo que en el pasado nos enseñaron que no se podía. Entonces, yo me quedo con eso. Ya me voy a poner a llorar porque ando sentimental con el COVID. Pero pero es eso. O sea, para mí es eso. Totalmente. Claro, entonces,
0: amigos, ya saben, aquí ya estuvimos con la emoción a flor de piel en este podcast, porque la verdad es que sabemos que todos ustedes lo gozaron igual que nosotros, y esperemos que este sea el primer podcast de muchos en donde podamos estar hablando de la selección, de las alegrías que nos pueden llegar a dar, y que un día estemos haciendo un especial, porque estamos en el Mundial, y ahí nos vamos a ir, a Andrea, y yo a estar haciendo pues cobertura. Se va ahí a,
1: a grabar el, el chal desde el estadio. <risa> el chal
0: por en, en, en bueno. Down Under. <risa>
1: chal <risa> desde Australia
0: así es pero nada amigos, les queremos agradecer por conectarse nos gustaría también escuchar qué les pareció a ustedes el partido, así que compártanlo, de nuevo gracias por, por estar siempre escuchando aquí como echamos el chal Este y Andrea, gracias me da mucho gusto que estés bien y que aquí podamos estar otra vez platicando tú y yo
1: no, hombre, gracias a ti, Mane, Sabes que, que se te quiere, se te estima. Eh, me debes donas me debes un iPhone, pero no te preocupes. Te sigo queriendo por igual. Me lo puedes eh, eh, Y un abrazo a todos. Gracias a todos también los que me mandaban mensajes preguntándome cómo estaba. Este, ya estoy mejor. Los quiero a todos. Y pues nada, nos escuchamos el próximo martes y mañana vean el partido. Bueno, hoy. Bueno, no se va a ver, perdón. Comenten que por qué no lo transmitieron. Adiós. Bye a todos. Bye.